0: Элиот Финтушел Малоккио. Часть вторая В тот вечер я играл в шахматы наверху у бассейна. Мы сидели на корточках у колон с канилюрами прямо на выгравированной в полу розе ветров. Я на стрелке И, мэйр на стрелке W. В наступившие прозрачные сумерки мы могли бы с высоты в полюбоваться погружающимся в ночь городом. Если бы, конечно, оторвались от своих фигур и пешек. «Ты бредишь, Шелл, сказал мэр, между делом продвигая свою ладью ко мне в тыл. «Но что касается двух узлов, по мне это похоже на правду. Шах». «Глупо», — сказал я и взял его вторую ладью. Это он бредил. «Ты почти такой же умный, как я, Мэйр, это я знаю. А что касается девственности...» Вон и Хелен идет. «Шах и мат», — сказал Мэйр. Я не заметил его ход конем. Я никогда не проигрывал Мэйру, только если клевал носом. И потом я думал о Хелен. «В любом случае, Эл, не делай глупостей!» Уже прошла половина лета, ты поступишь в Нью-Йоркский университет, а Джо до конца дней своих будет обыкновенным клерком. Просто не обращай на него внимания. Забудь о Стравинском. На самом деле ты ведь не испытываешь к нему ненависти, верно? Конечно, нет. Я никому не испытываю ненависти, мэр. Но что, если и правда можно кого-нибудь сглазить? Может, стоит провести эксперимент? Не стоит. Вон она идет. Третий лишний, приятель. Пока. Мейер сгреб фигуры в рюкзак, сунул доску под мышку и убежал. Я проскакал галопом к Хелен на западную сторону Веберхилл. Она была прекрасна. Ее синяя служебная блузка с отворотами вызывала ассоциации с Золушкой. Волнистые белокурые волосы окружали голову, как нимб над головой ангелов Боттичелли. Нос у нее был, может, и покрупнее, чем у Венеры, но мне такие больше нравятся». Хелен Войцех была королевой моих фантазий с тех пор, как я чуть не поцеловал ее на Новый год, а она чуть мне не ответила. Мы прошли с ней по лестнице водного управления, свернули на север, северо-запад, с запада на север и обратно. И я ее поцеловал. Не надо, сказала она. Я насупился. Хелен сжимала мою руку по-сестрински, что настораживало и повела меня вокруг бассейна. «Мне нужно тебе кое-что сказать». Хелен смотрела на наши длинные тени на полу. «Должна тебе кое-что сказать». Это ночь в мотеле», — подумал я. Мне не терпелось выставить без собака лжецом. «Эл, есть другой человек». Я отбросил ее руку. Остановился. Я смотрел за бассейн, за кованую ограду, на антибактерицидный фонтан. Кто? Неважно, Эл. Нет, важно, скажи, кто? Парень, с которым ты работаешь. Помнишь, в тот день, когда мы с тобой пошли на ланч? Эл, мой мальчик, я знал, что ты вернешься. А теперь надо найти два узла Галуч. Я бы легко мог тебе их назвать, но это тебе ни к чему. Потому как ты должен найти их сам. Найди эти два его узла. Они простые, поверь мне, и здоровенные, как чертов и фузел. Просто наблюдай за ним, все Сиди в кустах, прилипни к окну, узнай его жизнь, Эл. Стань тенью этого придурка. В том месте, где он напрягается, он твой. Ты найдешь эти узлы за четыре дня максимум. Как насчет того, чтобы еще разок заглянуть к слиму над джинстоником? Нет, Бак, спасибо. А тебе какая с этого выгода? Мне? Я старик, что-то вроде скаута из Большой Лиги. Ты станешь пером в моей шляпе, понимаешь? А что это за лига? Ты хочешь пустить кишки этому галучи или нет? Маленькая физиономия беса сморщилась. Эпителий начал скукоживаться, потом трескаться, а потом стал облизать, как древесная стружка. Там, где стружка отваливалась, проглядывала ярко-красная кожа. «Хорошо, я его ненавижу». «Тогда почему тебя волнует какая-то лига? Я тебе объясню это и не только, когда ты сделаешь галуччи». Зазвенел звонок на ланч. Бак выбрал новый способ исчезнуть. Он опадал в свое собственное тело, как опадает тесто. Колпак, как в воронку, ушел в череп. Голова ушла в шею, шея в туловище и так далее, вплоть до самых ступней. Ступни засосала в помпоны на шлепанцах, и они с хлопком лопнули. От беса остался лишь слабый серный запах. Исчез и автомат с презервативами. По пути с работы, в автобусе номер 66, мэр пытался утешить меня насчет Хелен. «В море полно рыбы», — говорил он. «Я не рву на себе волосы, честно», – отвечал я, – «но в шахматы играть сегодня не буду. Надо сделать своего рода домашнее задание». «Ты думаешь, я дурак, да, Эл? Я знаю, что ты собираешься сделать. Ты собираешься сделать то, что тебе сказал Без. Ты будешь следить за Джо». Мэр тряхнул головой и отсел на другое место. Мэр вышел. Я поехал дальше. Проехал свою остановку и дальше до самого центра. Там я пересел в автобус, который довез меня до района, где жил Джо. Найти первый узел оказалось просто. Звуки скандала были слышны за полквартала до дома Джо. Люди на улице выглядели смущенными. Мамаши отгоняли своих детишек от дома Галучи. Соседи закрывали окна. Все старались отгородиться, только не я. Я шел прямиком к дому Джо. Спрятавшись в кустах, прилипнув к окну, я наблюдал за жизнью Джо. На следующий день Бак снова инструктировал меня возле раковины в туалете. Его отец пьет, так? И. Он бьет мать Джо. Я слышал, как она кричала: слышал, как она орет. И- Бак углубился в отверстие, как я понял, в ноздрю, и выковырил оттуда алмаз. Он быстро оглядел камешек и отбросил его в сторону. Алмаз мгновенно превратился в пыль и исчез. Что и? «И что, Джо?» Он кричал на отца, хотел прекратить все это. Я слышал звуки ударов и как бьется посуда. Потом мистер Галучи вырубился, и я подслушивал у окна со двора. Джо пытался уговорить мать бросить этого за булдыгу. Они с мамой вдвоем плакали. Его отец постоянно ее бьет. Джо отчаялся остановить это. «Он не может!» — торжествующий сказал Без. «Это и есть узел!» Он хочет спасти мать, но никогда не спасет, потому что она не хочет быть спасенной. Чудесно, не правда ли? Это номер один. Мне кажется, это грустно. Не мели пухи! Бак снизу вверх пошел волнами, и каждый раз, когда волна достигала кончика его конусообразной шапки, оттуда вырывалась облачко дыма. Хочешь, скажу тебе, чем он занялся после того, как ты ушел? Очень просто. Хелен, Войцах. «Вот ублюдок!» «Именно! Пока ты тут рассиживаешься, он снимает сливки, Л, Он халявщик!» «Так, ладно, я его обойду». «Вот это дело! Остался еще один узел!» И после этого, прямо как в фильмах «Кокто», бак исчез в зеркале над раковиной. ряд на черно-белой поверхности и все такое прочее. Я наблюдал за тем, как он исчезает в мире, где существует лига, в которую меня собирались принять». Зазвенел звонок на ланч. У меня разыгрался аппетит. «Я тебя обыграю!» Сказал мэр, подсаживаясь ко мне в шестьдесят шестом автобусе и достал карманные шахматы, тоненькую доску с крохотными плоскими фигурками из кожи. «Помечтай!» Ответил я и двинул вперед королевскую пешку. «Галучи неважно выглядит. Сегодня был таким тихим. Твоя работа, Элл!» Ты его сглазил? Нет. Но собираюсь это сделать, как только вычислю его остальные узлы. У него в шесть свиданий с Хелен в главной библиотеке. Я слышал, как он договаривался по телефону. Смотри за своим ферзем, Эл. Я смотрю. Ты за своим смотри. В библиотеке? Что Галучи забыл в библиотеке? Старые автотрейдеры. Кто его знает? Ну вот, Эл, ты его потерял. Мэйр придвинул пешку от ладьи к моему ферзю и запер его. «Не хочу больше играть». Я захлопнул шахматную доску. «Мне надо кое-что обдумать». Мэйр нахмурился. «Хочешь знать, какой твой третий узел?» «Нет, не хочу». «Да и откуда тебе знать?» «Я знаю». Мейер поднялся и всю дорогу до своей остановки простоял у задней двери. Я доехал до библиотеки. Я нашел их в отделе бизнес и финансы. Раскользнув между стеллажей, я расчистил местечко между «Сатрапия тирания» и последним томом юридической энциклопедии. Они сидели за столом у окна с видом на реку. Она была еще прекраснее, чем всегда. Так выглядят девчонки, когда они рядом с парнем. Будто парень озаряет их волшебным светом. Я видел, как ее коленки прижимаются под столом к его коленям. На меня нахлынули такие чувства, что, казалось, я смог бы оплодотворить Хелен с расстояния 50 ярдов, через все тома по философии, религии и образованию. А Джо я мог бы перебросить через географию и историю на следующий этаж. Он был в очках. Никогда не видел его в очках. Он смотрел в толстую книгу и делал какие-то записи в блокноте на пружине, который лежал рядом. Хелен что-то говорила, перелистывала для Джо страницы и гладила его по голове. В какой-то момент он захлопнул книгу, снял очки и с раздраженным видом подошел к окну. Хелен пошла за ним. Она обняла его за талию. Он положил ей голову на плечо. Они исчезли в проходе, ведущим в отдел спорт и отдых. Я проскользнул к их столу и полюбопытствовал, что за книгу разглядывал Джо. Основы бухгалтерии – вороны и высли. Это номер два. Бак сидел верхом на фрамуге и подстригал пальцы. Именно пальцы, не ногти. Он отстригал от пальца по три фаланги из семи. Вид у беса был беспечный. Я наблюдал за тем, как куски пальцев впадают на пол, там моментально высыхают и скручиваются, как иссохшие морковные очистки. Бухгалтерии его не волнует. Мозгов маловато. Он до смерти боится показаться неудачником, которому не по зубам двойная бухгалтерия. Чик-чик. Бедный ублюдок. «Расскажи-ка мне еще раз, чем они там занимались в отделе «Спорт и отдых».» Картинка вспыхнула у меня в мозгу. Хелен и Джо сплетались, наполовину превратившись в спираль между подшивками спорта в иллюстрациях. «Да», — сказал я, — «молокю». «Вот это по-нашему, парень!» «Просто просверли в нем дырку своими чудесными зареванными глазками!» «Узлы, как значки на карте бомбардира!» Чик. Впервые за последние несколько недель я был на рабочем месте ко времени ланча. Джо протирал штаны рядом. Он не цеплялся ко мне уже несколько дней. Глядя на то, как он сидит за столом и водит карандашом по бланкам с заказами, его можно было даже принять за нормального человека. Я решил, что надо вытащить на поверхность злобность Галучи, чтобы просто не забыть, что я собираюсь сделать. «Эй, Галуч, как сегодня? Бухгалтерия?» Он слабо улыбнулся. На секунду мне показалось, что он собирается заплакать. Зазвенел звонок на ланч. Все потянулись из кабинета, а он оставался сидеть на месте. «Джо!» — окликнул я его. «Ты не идешь сегодня к Слиму со своими друзьями?» «Они мне не друзья. Им плевать на меня, Эл. Я устал играть в эту игру». И это был номер три «У него не было друзей».